0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De wereldeconomie hangt in de touwen. Door het coronavirus zitten miljarden productieve mensen tegelijkertijd in lockdown. De economie zal ongetwijfeld terug krabbelen, maar in welke gedaante? Weekendredacteur Casper Goethals sprak erover met Nobelprijswinnaar in de economie Jozef Stiglitz. Het is dinsdag 5 mei. Mijn naam is Niels de Keukelaar en van op afstand is dit DS Audio.
1: Ik heb begin vorige week gebeld met uh, Jozef Stiglitz, professor aan de Columbia University in New York, die uh, in 2001 de Nobelprijs Economie had gewonnen. Hallo, meneer Stiglitz. Hallo? Ja, yeah, ik kan I je horen. Yeah. Ja, oké. Okay. You've seen een questionlist die ik heb I Ik heb het front of me. Now. Right, ja, yeah. oké. Okay. Ik heb Stiglitz twee weken geleden uh, een mail gestuurd. Mm -hmm. En dat is dan bij uh, een van zijn assistenten terechtgekomen. Uh, en dat heeft geleid tot een heen en weer gemail... met een aantal mensen die hem helpen om die vele aanvragen te managen. Ja. En ik had, ik had er ook niet echt op gerekend dat er nog antwoord zou komen. Maar ik dacht, waarom probeer ik het niet? Omdat dat wel de stem is die ik wil horen op zo'n moment.
2: Ik geloof heel strongly dat economie een heel groot verschil kan maken... En ik heb de afgelopen jaren en de tussen de havens en de nots. Stiglitz is een
1: uh, gerenommeerde progressief denker, mm -hmm. democraat. En hij heeft in de jaren negentig in de economische adviesraad gezeten van uh, de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton. Hij was ook hoofdeconoom van de Wereldbank. Mm -hmm. De dingen die hij daar heeft. Gehoord en gezien hebben zijn denken over de wereldeconomie ook wel bepaald, waardoor hij um, in het begin van de jaren 2000 een, een boek heeft geschreven met een uh, kritiek op de neoliberale, dominante ideologie van de wereldeconomie.
0: Ja, Hij staat ook wel echt bekend om die kritiek op de globalisering. Hè? Absoluut,
1: dus hij is niet tegen globalisering, maar hij vond dat globalisering te vaak te weinig mensen dient. Hè? Dus dat de rijken rijker worden door de globalisering en, uh, en de armen minder snel. Zijn boeken zijn ook vaak uh, gebruikt als inspiratie voor politieke protestbewegingen. Mm -hmm. Dus hij, hij, hij wordt gezien als een, als een soort van uh, ja, gerenommeerde criticus die vraagt om een ander soort wereldeconomie. Mm -hmm.
0: sprak Stiglitz over zijn nieuwe boek Winst voor Iedereen, maar ook over de wereldwijde pandemie en hoe die gelinkt is aan de wereldeconomie. Hoe kijkt hij naar de coronacrisis in zijn eigen stad New York?
1: Wel, New York is inderdaad een van de zwaarst getroffen plekken ter wereld. Mm -hmm. Dus um, voor hem komt het heel dichtbij. Um, en hij zei aan de, aan de telefoon dat het... Uh dat het een beetje een dubbel gevoel is. Aan de ene kant ziet hij een heleboel mooie dingen in de reactie van mensen en lokale overheden. Ja,
2: yeah, well, I... Never has there been uh, moments of such goodwill and, you might say, such bad policy combined together. So I've seen the peaks and I've seen the drops. Uh, in terms of peaks, uh, for instance, there's been moments of innovation uh and thoughtfulness and science, uh uh I have friends in the you know, in the scientific community, uh who talk about uh, the degree of collaboration going on in research and tests in vaccines, in developing retroviruses of the kind that they've never seen
1: in their lives. So that's the positive. Aan de andere kant is Stiglitz nogmaals uh, geschrokken door de manier waarop de president van Amerika Donald Trump uh, omgaat met alweer een nieuwe uitdaging.
2: We have the president Trump telling people to think about drinking bleach to get rid of the virus inside of them,
1: not being able to supply tests niet not being able to provide masks. Als uh, de zware woorden daar niet in, noemt Trumpen, ignorant, onwetend en uh, stupid, dom. If you have somebody as ignorant en
2: als stupid als as Trump, als president, you're hmm. gonna get into all kinds of problems.
1: En een president die onwetend en dom is, zorgt voor uh, chaos uh, voor meer problemen. He's Bijvoorbeeld, zoals Trump een exportverbod uitvaardigt voor mondmaskers en medisch materiaal, omdat ze het zelf willen houden, maar tegelijkertijd eigenlijk veel meer mondmaskers en medisch materiaal importeert, dan zegt Stiglitz: Ja, als die andere landen ook een exportverbod uitvaardigen, dan hebben we een gigantisch probleem. Hebben we uh, netto gewoon veel minder materiaal. En zo zijn er. Verschillende voorbeelden.
0: En hij wijst niet alleen op de gebreken van het beleid van Trump, maar ook meer algemeen op de tekortkomingen van de globalisering.
1: Wel, Stieglitz is kritisch voor de globalisering en maakt dat ook zeer concreet daar. Op dit moment toont COVID dat de vrije markt zonder regels niet in staat is om met zulke problemen om te gaan.
2: I think everybody recognizes for instance dat markets on their own were not up to the task of protecting us. we turned to government the unregulated free market paradigm uh, doesn't work we also realized the free market in the United States didn't work even in being able to produce masks uh, even in het able to produce tests uh, in een timely way so the free market has failed miserably
1: Hij zegt uh, kijk nu in heel de wereld Kijken we naar overheden en de vrije markt is niet in staat om snel genoeg de beademingsmachines, de testmaterialen, de mondmaskers te produceren. Daarvoor heb je plotseling een centrale overheid nodig die reageert op de noden en dat gaat plots veel efficiënter vanuit de
0: overheid en niet vanuit big business. Maar een sterke centrale overheid die kan het ook niet op haar eentje oplossen, volgens Stiglitz. Waar we vandaag zijn, heeft een this niveau van interdependence,
1: and hopefully, de uh, around the world, we de we the need for interdependence. In al zijn kritiek op de globalisering kan je er natuurlijk niet onderuit dat je wel een samenwerking nodig hebt, zegt de professor. Mm. Want uh, we zijn een kleine planeet waar samenwerking onvermijdelijk is.
2: The dominant uh lesson that should come out of it is that we live in a small planet and that we have to address in a cooperative way uh the challenges that we face. If there's any country in which it's raging and which the economy is devastated, it'll be very hard for us to uh restore the health of our citizens and of our economy. Uh,
0: so I think it's highlighted the need for global cooperation. Dus geen enkel land kan de coronacrisis op zijn eentje aanpakken. Zelfs de Verenigde Staten niet? Wel,
1: 2,7 miljard mensen van productieve leeftijd zitten in lockdown. Dat is geen probleem van Amerika of van België of van Duitsland of een ander land. Dat is een probleem van de wereld. En dus heb je een oplossing nodig op wereldschaal. We gaan samen moeten werken om daaruit te komen. Want, zegt hij... Nu blijkt meer dan ooit dat gewoon naar de markt kijken en hopen dat de vraag en aanbodmechanismen alles oplossen. Dat dat te weinig is, eh, dat we daar niet mee rondkomen. We created a market economy that was not resilient, that was sensitive to a breakdown of the kind that we've seen, where America can't even produce its own masks, you know, its tests and so forth. And that obviously is not a well-managed globalization. Ik denk dat de wereld na de pandemie meer coöperatief cooperative hebben. En geloven in de belangrijke van multilateralisme dan het was before. So en hij zegt: er komen nog zulke grote crisissen. Zoals de klimaatcrisis, die ook wereldwijd zwaar zal huishouden. Yeah. Dus uh, we kunnen misschien concreet een aantal dingen doen. Nu, op dit moment dat er uh, wereldwijd heel veel geld wordt gepompt in de economie door overheden. Uh, om dat te koppelen aan voorwaarden die ons kunnen sturen naar een ander soort uh, economische logica. Uh, en dan denkt hij bijvoorbeeld aan het klimaat waarbij heel vervuilende bedrijven um, niet zomaar staatssteun kunnen krijgen. Of dan denkt hij aan of dat ze groene principes moeten hanteren bijvoorbeeld. Zich moeten verbinden aan, aan uitstootvoorwaarden. En dus dit is de tijd om tell te
2: vertellen dat in plaats mechanisms so that you are a responsible citizen, pay your taxes, and you put in to place plans to become part of the green transition. You know, obviously that can't be done overnight, but at least they can put in to place plans to do that.
1: Maar hij denkt ook aan belastingsontwijkende bedrijven en zegt ja die bedrijven die die allerlei mechanismen hebben opgezet om niet hun verantwoordelijkheid te nemen voor het geheel, mm -hmm. en die niet meebetalen, die nu komen vragen om staatssteun. En daar moeten we misschien toch eens over nadenken. Misschien kunnen we wel van hen verwachten dat ze meebetalen voor de aanpak van de crisis, en dan kunnen ze steun krijgen.
0: Ja, de vrije markt aan banden leggen, strengere regels voor bedrijven, de overheid een sterkere rol laten spelen, ja, dat klinkt allemaal niet erg Amerikaans.
1: Hij praat vaak over de Scandinavische landen waar de rijkdom uh, beter gedeeld wordt. En hij zegt die uh, sterke democratieën waar uh, meer mensen profiteren van, van, van de economie. Uh, die zullen uh, als lichtend voorbeeld uit deze crisis komen.
2: The European countries wanneer the pandemic, coming out with strong en hoge high standards of living, will be the beacon we We
1: model En hij hoopt dat uh, ook Amerika en andere landen daar een voorbeeld aan nemen mm -hmm. van een sterke organiserende en herverdelende overheid die een economische crisis makkelijker
0: te baas komt, volgens hem. Ja, en Stiglitz zei het hiervoor al, en nu terug, tijdens deze coronacrisis nu, maar ook op vlak van welvaart en gelijkheid, is de Verenigde Staten niet echt, ja, the place to be. Wel... Hij zegt dat de Verenigde Staten op een,
1: in een zekere zin zelfs een derde wereldland zijn geworden. Hè? Hm. Hij zegt, kijk naar onze toegang tot gezondheidszorg en de verdeling van de rijkdom. Dan zijn wij een, een derde wereldland. Het is een complicatieve verhaal. Als je you naar onze infrastructuur, dan lijkt het een derde wereldland. Als je If naar onze performance op performance on dan zijn we een mediocre, advanced
2: country. Maar op de andere kant, als je look naar onze beste performance, way New York City was able to handle this onslaught of the COVID-19, that was first world. So it's such a mixture. Our failures are so dramatic and so, uh, you might say, so unexpected of, of what a country of our wealth should be doing. And it shows you what happens in the absence of adequate leadership.
0: Stiglitz pleit dus voor een beter gereguleerde markteconomie en striktere voorwaarden voor bedrijven die ook staatssteun willen genieten. Maar om dat mogelijk te maken, moet Trump in november wel de presidentsverkiezingen verliezen, zo zegt hij.
1: Hij heeft een dubbel gevoel. Stiglitz is een linkse professor. Hij bevindt zich in het kamp van de democraten. En hij slingert eigenlijk van positieve naar negatieve verbazing in deze crisis. Hij denkt aan de ene kant dat de reactie van mensen verwonderlijk positief is, heel solidair. Hij is onder de indruk van hoe mensen samenkomen van het grote geloof in wetenschap dat toeneemt, uh, mm -hmm. dat er een steeds grotere meerderheid van de Amerikanen universele gezondheidszorg wil. Maar aan de andere kant is een president, Trump, die voorstelt om jezelf te injecteren met bleach, met bleekwater. Mm -hmm. En dat maakt hem natuurlijk zeer ongerust. Dus als het gaat over of die veranderingen er komen, dan zegt hij meteen... Als het lukt om Trump weg te stemmen en een andere president, dus Joe Biden, te verkiezen. Ja. Dat is een soort van um, walhalla voor de professor. Die, uh, die denkt dat dan alles anders kan. En gelooft dat er dan opnieuw een meer globale verandering komt ja. die ja, positiever
0: is. I think iedereen been traumatized by America first rhetoric. And we
2: now know we have to cooperate on climate change and pandemics. So it will be different. We aren't going back to where we
0: were. Toch is de kans ook groot dat Trump wel herverkozen wordt. Wat dan? Wel,
1: dat is duidelijk iets waar professor Stiglitz liefst niet van uitgaat. Hè. Maar ik heb uh, hem de vraag uh, expliciet gesteld en hij zegt: van ja, dan zal het nog wel even duren voor een, ja, een andere aanpak op wereldschaal uh, er komt.
0: Nu, hij mag dan wel Nobelprijswinnaar zijn. Stiglitz voorspelde na de crisis van 2008 ook al dat die zou zorgen voor een betere welvaartverdeling. En ja, die voorspelling is niet uitgekomen.
1: Uh, zeker niet helemaal. Hè? Maar, zegt Stiglitz nu, we zitten wel in een andere situatie vandaag dan twaalf uh, jaar geleden. We hebben toen daar heel wat uit geleerd. En een heleboel mensen die nu voor de eerste keer gaan stemmen in de Verenigde Staten bijvoorbeeld hebben over die economische crisis geleerd als uh, iets uit de geschiedenisboeken. Iets wat hij vooral niet wil herhalen en eisen: een ander soort wereld en een ander soort economie. En hij gelooft dat er zeg maar, bouwsteentjes zijn gelegd met de uh, reactie op de crisis in 2008. En dat nu de, de heldere problemen uh, kunnen leiden tot een reactie. Uh, we gaan niet terug naar, naar waar we uh, ooit waren, zegt hij. Hij gelooft echt dat het deze keer uh, verder kan springen dan wat er na 2008 gebeurd is.
2: What we are seeing now in the United States is a failure that is so much greater than the 2008 failure. And we are seeing the van of the trump administration we're seeing the spread of the disease it's a matter of life and death we're seeing that the money is going to big business we see the lack of transparency maybe now we need to learn the right lesson and the young people who are now voters were not born in 2000 they're getting the story and they're getting the
0: we zullen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november zien of dat klopt Kasper goed dank je wel Dank u wel Dit was DS Audio wil je reageren dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Jozef Stiglitz, Casper Goetals en mezelf Niels de Keukelaar. De redactie gebeurde door Pieter van Malen en Fien Dillen, de eindredactie door Pieter. Bercht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Casper Goetals en Reuters. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo doen je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.